0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce très, très beau samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale, sur 99.9. Et vous pouvez retrouver sur notre page de Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. L'appellation Valpolicella, la fraise et le vin. Bah oui, ça existe. Hein. Joël Forgeau, le président de Vin et Société et l'actualité de la bière. Tout ça en compagnie de qui D'Hélène Pio, de Claire Brachet, David Cobol. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Alors Hélène, vous qui êtes journaliste notamment au magazine Régal, si nous commençons cette émission par le Viloquiz
3: Ça me paraît une très bonne idée. Je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était le domaine de la Mordorée tire son nom d'un animal, mais lequel Réponse A, le cheval. Réponse B, l'aigle. Ou réponse C, la bécasse la bonne réponse était, non pas le cheval, mais la réponse C, la bécasse. Voici la question de ce week-end. On fait comment la bécasse Je propose qu'on s'entraîne pour la semaine prochaine. Dans quelle région est implanté le domaine Giacchino Réponse A en Savoie, réponse B dans le Jura ou réponse C dans le Rhône pour répondre et gagner un exemplaire du dubert rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et nous tirerons le gagnant parmi les...
1: Bonne réponse. En gros, c'est ça, c'est dans le bon, pas dans le bon sens, mais il y aura un vainqueur tiré au sort, n'est-ce pas Hélène Absolument, c'est
3: comme bon, ça que ça super, se passe. Bon, super,
1: merci Hélène. David cobol vous qui avez co-créé l'Académie du Vin de Paris, euh, direction l'Italie aujourd'hui. Elles sont belles, les Italiennes. Hein. Euh... presque ce si belles que les Françaises
0: hein. Oui, oui, oui. oui. Bon, je fais pas votre sujet, fais Pas de commentaires. Commentaire. non, pas, pas directement. Ah bon, d'accord, c'est pas ça. Non. Euh, pas directement. Non. Alors, il faut dire que le, le, l'aspect physique d'une région, ça fait une grosse partie de son attraction, est la région de Valpolicella, la vallée de beaucoup de caves, parce que c'est une espèce de mix, ce mot, entre le grec et le bas latin.
1: Le Val, grec et Val, le bas latin
0: beaucoup en grec, et Tchela, mmh. les caves. Ah, Donc c'est bien. une région ancienne, viticole, qui se situe juste au nord et légèrement à l'ouest de la ville de Belleville de Vérone, euh, célèbre pour Roméo et Juliette. Entre vous connaissez
1: Vérone euh, Hélène et Claire
3: Mais bien sûr, vous m'y avez emmené souvent, alors vous oui, vous souvenez Oui, mais ça pas. c'était en off, Hélène, ah, et vous ah, Claire, ah, 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 On, ah, non, on était à l'école la dernière fois, Non non, justement, Elle attend son tour.
0: David cette région viticole est certes ancienne, mais elle a, elle a acquise une plutôt mé- réputation médiocre, un peu la manière de quelques régions en France, peut-être qu'on ne citera pas, euh, par une surproduction et une, une extension du vignoble vers des zones de plaine plus à l'est et au sud. Euh, or, en réalité, la partie centrale ou historique, c'est maintenant bénéficier d'une appellation à part, le Valpolicella Classico, comme souvent dans les appellations italiennes, le cœur historique s'appelle Classico et le reste s'appelle tout court. Hein. Ça s'appelle tout court. Oui, Valpolicella. Ouais. Ouais. <rire> euh, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et certains des très bons producteurs se trouvent sur des collines. L'important, c'est d'être un peu en colline, euh, en dehors de la zone Classico, notamment... Euh, D'Alfonso Romano, qui fait peut-être le meilleur Valpolicella actuellement, en tout cas de loin le plus cher. Je l'ai goûté plusieurs fois et c'est absolument magnifique.
1: Et c'est justifié le prix David selon vous
0: C'est très difficile de justifier un prix qui est quatre fois le prix des autres. Bon. Euh, mais c'est très bon. Tout mais c'est excellent. C'est absolument remarquable. Euh, alors, euh, c'est. C'est compliqué parce qu'il y a quatre types de vins issus de la seule appellation Valpolicella qui portent toujours des noms un peu différents. Donc à la base, vous avez Valpolicella tout court, qui peut être un nom supérieur, c'est-à-dire qu'il est considéré comme meilleur parce qu'il vient d'une seule percelle, etc. Là, les cépages sur tous ces vins, c'est Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara et puis il y a trois ou quatre cépages accessoires qui ne doivent pas dépasser 10% dans les assemblages. Donc, il y a une large panoplie de, de cépages pour l'assemblage. Ils ont tous leurs caractéristiques différentes, bien entendu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Euh, l'autre particularité, c'est qu'il y a une grande tradition du apacimento. L'appassimento, c'est le séchage des raisins. En général, ici, puisqu'on est dans une zone plutôt humides, euh, dans le piémont alpin, donc il y a pas mal de pluie, on les met à l'abri, on les cueille juste avant la maturité pour conserver de l'acidité, on les sèche 3 mois, 4 mois, ça dépend un peu, et ensuite, euh, on les fait fermenter. Alors, à l'origine, le, historiquement, le, le, le style le plus courant s'appelle Recioto. c'est un vin rouge, sucré, assez faible en alcool. Pourquoi Parce que lorsque la, la fermentation s'arrête, euh, on conserve du sucre mais on n'a pas tout l'alcool potentiel donc on a des vins qui sont entre autour de 12-13 degrés d'alcool très sucrés, pas avec des fortifications donc c'est pas des vins mutés c'est des rouges sucrés ce que les Italiens aiment beaucoup et c'est, c'est, ça peut être des vins magnifiques donc ça s'appelle Recciotto di Valpolicella après il y a euh, un autre style de vin qui est assez différent où tous les raisins sont séchés de nouveau mais là la fermentation va jusqu'au bout et ça s'appelle Amaroni di parce que Et les... ça, c'est
1: sucré, David, aussi Non,
0: ah non ah parce non. que la fermentation va au bout. Lorsque la fermentation mmh. va au bout, il n'y a plus de sucre. Tout a été bouffé par ces petits bestioles qu'on appelle les levures. Ah, et on a des un vin sec, très puissant, hein, souvent c'est 15-16 degrés, euh, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de ternin, puisque quand on assèche les raisins, on a un contact très important entre la peau et le jus. Donc on a beaucoup plus d'extraction. Les fermentations sont longues les élevages sont très longs dans des grosses barriques de 500 litres euh, qui peuvent être en chêne, en cerisier, euh, en acacia, hein, j'ai vu les trois. Et ces vins euh, durent très longtemps. Alors, euh, c'est des vins puissants, comme je l'ai dit. 15 degrés, euh, c'est pas rien. On pourrait dire, si on était un peu cynique, qu'ils servent d'antigel pour les pays du Nord. Parce que les, <rire> parce que les gros marchés, c'est La les pays Bologne, scandinaves. Non. Ouais, le, le Canada, c'est le plus gros marché. Les pays scandinaves, vous allez dans une boutique à Copenhague, une boutique de vin, vous avez un rayon de 5 à 6 à 7 amaronnés. En
1: France, on en trouve un petit peu
0: On peut en trouver les vins de Tenuta, San Antonio, d'Alegrini, de, de Massy, sont importés. Et ça, c'est trois des très, très grands producteurs. Et puis, il y a un dernier, quatrième type qui est un peu intermédiaire entre le Val et l'Amarone, parce que le Val en général, c'est un vin plutôt léger, souple, euh, qui se conserve pas très longtemps. Et pour le booster un peu, pour le donner davantage d'intensité et de capacité de garde et de caractère, il faut bien le dire, euh, on a inventé un style qui s'appelle Val Ripasso. 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 Donc, on fermente complètement le Val vous avez votre Val dans la cuve, et vous repassez ce Val sur une partie soit de lit soit de raisins séchés, de lit de, de Ça apporte quoi, ça, David Eh bien, ça apporte la structure. Ça apporte la structure de l'intensité, des saveurs, de la longueur, de la capacité de garde, de tout ce qu'on veut. Euh, Et c'est souvent la catégorie la la plus intéressante si on veut un vin ayant un peu de caractère et on ne veut pas des vins hyper puissants comme les amarronés. Donc là, on a des vins autour de 14 degrés. Ouais. Euh, donc il y a une énorme panoplie une énorme gamme de, de vins C'est une richesse pour l'appellation. Et, et bien sûr euh, la qualité dépend du producteur j'en parlerai euh, la bah, prochaine de émission bon.
1: Merci beaucoup David David Vigneau Sud Radio accueille maintenant, on retrouve plutôt Claire Brachet auteur du guide de Brachet des vins véganes et végétaliens pour tout nous dire de, sur les fraises de vos enceintes Claire qu'est-ce qui y a une non, envie non, de fraises subite a... Tout le monde
4: doit avoir envie de fraises au mois de mai, c'est normal Elles apparaissent, comment, apparaissent en France, enfin J'adore les fraises ouais. <rire> voilà. Elles apparaissent enfin avec leurs jolies petites couleurs et leurs petites têtes toutes rondes il faut vraiment se jeter dessus et en profiter tant que c'est la pleine saison. Euh, Il faut savoir regarder ce qu'on achète et essayer de ne pas prendre des fraises trop trop grosses parce que ça veut dire qu'elles sont chargées d'eau et que du coup on va avoir un petit, un petit peu moins de goût euh, d'ailleurs est-ce que vous savez pourquoi on trouve assez difficilement des fraises bio je ne sais, si si, sais pas si vous avez remarqué on, a, on peut avoir du mal à en trouver parce qu'en fait euh, les fraises euh, en France notamment sont essentiellement cultivées en hydroponie c'est-à-dire hors du, hors mmh. du sol euh, sur des substrats. Elles ne sont pas forcément gorgées d'eau, mais elles ne sont pas en pleine terre. D'accord. Et le label euh, bio exige, c'est que assez ce cohérent, terre, que ça pousse dans la terre. Donc, euh, vous me demanderez pourquoi peut-être, mais c'est, on peut penser déjà au problème, il bah, faut se baisser quand même pour aller ramasser la fraise en pleine terre. Et puis, il peut y avoir des petits problèmes de maladies aussi transmises par la terre. Donc, de n- très nombreux producteurs ne mettent aucun produit, un euh, en, enfin, pesticide, de produits chimiques, pourrait euh, prétendre à être bio, mais du
3: simple fait que ça ne pousse pas en pleine terre... Ah eh oui, ils n'ont pas, pas le droit,
1: là-bas. quoi. Eh il oui, y a
3: quand même quelques produits qui bio... Vous avez des fraises, vous allez, ou pas ah, J'adore ça. <rire> mais en général, j'attends presque le mois de juin pour... C'est dommage. Au mois de mai, euh, tout n'est pas génial encore. Hein. Dépend, non, mais il y a des, des bonnes de variétés, oui. Ouais. Et puis ouais. ça dépend des variétés aussi. Donc, vous la
1: ramenez, votre fraise. Alors, tout le
3: temps, c'est un principe.
4: Donc, si jamais vous voyez des fraises de pleine terre, généralement, c'est écrit dessus. Je vous encourage à quand même les goûter. Parce qu'il faut bien penser que du coup, les producteurs se donnent beaucoup de mal pour aller les ramasser au ras du sol. Euh, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut vraiment les marier comme on veut au niveau de la cuisine. On peut faire des tartes, des gâteaux, les manger juste avec un peu de crème. Je ne vais pas vous guider là-dessus. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est les présenter en salade, par exemple, avec un petit peu de roquette et du vinaigre balsamique et un petit peu de fleur de sel. On va avoir quelque chose visuellement très joli et gustativement euh, hyper intéressant. Euh, il faut savoir qu'on peut, donc, comme je disais, regarder les variétés, il y a plus de 600 variétés de fraises. Donc on peut vraiment en manger de mai à août euh, sans, sans problème. Et au niveau des vins, on peut aller sur du vin rouge, par exemple un grenache noir. Euh, au niveau du vin blanc, on va aller sur un Gewehrstra mineur notamment, qui va apporter une jolie touche euh, fruit euh, fleurie. Et puis on peut aller sur le vin dont je vais vous parler tout de suite. Ah,
1: lequel Le coup de cœur, alors Un
4: vin de Savoie. Et oui, je mélange la Savoie et la fraise. Euh, notamment, donc je vais vous parler du domaine Giacchino, euh, qui est donc implanté en Savoie, une région plus connue pour ses pistes de ski et ses vins bien acides qui servent juste à Surtout faire passer...
1: Surtout
4: oui. Oh, on ne sait jamais sur le, oui, glacier, raison, sur le glacier. Vous avez raison. Oui. Euh, et en fait, les frères Giacchino ont décidé de, de, de se lancer un petit peu dans une défense du patrimoine savoyard et d'aller de casser un petit peu la mauvaise image quelquefois que peut avoir le, le vin de, de Savoie. Depuis 30 ans, ils travaillent à, faire, à revaloriser des cépages un peu oublié comme le persan, la douce noire, et a donné une meilleure image aussi de la jacquère. Euh, depuis 2006, ils travaillent en bio, euh, ils n'utilisent aucun produit de synthèse, et ils n'hésitent même pas à faire des micro-cuvées pour faire des tests. Et le vin euh, que je vous conseille par exemple avec les fraises, ça va être leur cuvée primitif, qui est euh, un vin assez inattendu, euh, c'est un 100% jacquère, mais il tire son nom du fait qu'il est produit à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, chaptalisé. C'est-à-dire le, le... Chaptalisé, que pôle, vous nous
0: de... rappelez ce que c'est Oui, c'est rajouter du sucre ou du mou euh, de raisin rectifié avant la fermentation pour booster le taux d'alcool.
4: Voilà, et la Jacquère, en fait, spontanément produit peu d'alcool, 9 à 10 degrés. Donc la pratique, notamment en Savoie, c'est de la chaptaliser pour fermenter le degré d'alcool à 11-12 degrés. Eux, ils ont décidé de ne pas faire ça. Donc du coup, on a un vin qui, suivant les années, est à 9-10 degrés mais qui est vraiment euh, pas du tout acide, qui a des touches d'aubépine, qui est un petit peu minéral et qui se boit vraiment soit tout seul pour le plaisir en apéritif, un petit verre, soit tout le long d'un repas. Euh, il va très bien se marier euh, avec des épinards, et puis, bah, pour le retomber sur nos petites fraises, on va par exemple faire une tarte avec un petit fond de euh, confiture d'agrumes au fond pour apporter une petite, nouche, une petite touche acidulée, et les deux vont vraiment euh, parfaitement terminer un repas.
0: Bon, c'est, des, c'est original comme, euh, comme mariage. moi, j'ai très hâte de goûter pour ça, parce que, que jusqu'à présent, j'ai jamais goûté un bon jacquard Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Et vous, Léa, vous avez déjà goûté euh, des
3: Moi, j'ai déjà goûté vous des. Vous de la vous pas mais, mais je... oui, ça m'arrive. Mais en revanche. Que j'ai jamais goûté avec des fraises. Et alors là, c'est, mmh. ça, c'est pareil, ça me... C'est oui. Ça
1: c'est le, le, le bon plan du jour. En plus, là, oh, bah, c'est, bah, c'est bah, l'heure, Claire. En tout cas, on a envie de déguster. On, on va tous beaucoup. dîner chez
3: Claire
1: ce soir. Merci Claire. Merci également à vous, Pio et David Cobol. Dans un instant, on va accueillir une personne formidable. Il s'appelle Joël Forgeau. Il est président vigneron, bien sûr, et également président de Vin et Société.
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty,
1: midi 30, 13h. Retour au restaurant vin Nicolas Paris, au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Joël Forgeau, qui est vigneron et président de Vin et Société. Bonjour Joël. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1966,
2: fils et petit-fils de vigneron, mais également de tonnelier. Les tonneaux, ça marche toujours ou pas il y en a moins qu'il y en a eu, mais autrefois c'est vrai que c'était une pratique assez répandue et dans la région viticole de Nantes, comme dans beaucoup de régions, les vignerons étaient également tonneliers la plupart du temps. Aujourd'hui
1: le domaine, votre domaine personnel, donc c'est, c'est 21 hectares, vous êtes basé où par rapport à La Bolle ou par rapport à
2: Nantes par exemple alors, nous sommes à 25 km au sud-est de Nantes, en plein cœur du vignoble du Muscadet-Sévremène. Donc, vous produisez quoi Du Muscadet, mais également d'autres choses Oui, on produit des appellations d'origine contrôlée comme le muscadet Sèvre-et-Maine, les Muscadets, également des dénominations géographiques complémentaires du Gros-Plan, qui est également appellation d'origine contrôlée, et des indications géographiques protégées du Val-de-Loire, en rouge et en rosé.
1: Alors, vous le savez, parce que vous écoutez régulièrement une au Sud Radio, nous, on a, deux, on a toutes les régions qui produisent du vin, mais on aime particulièrement le Muscadet le beau deux belles régions qui, qui souffrent économiquement. Pourquoi les Français ne voient pas plus de grands muscadés Parce que vos muscadés, ils sont juste excellents
2: oui, alors euh, là on est sur une image un, un petit peu ancienne, je m'excuse Alain, mais c'est vrai que... On les en 66
1: tous les deux, vous savez ce que c'est. Hein, voilà,
2: oui. le millésime 66 c'était un millésime un petit peu difficile, les millésimes 1965 et 67 étaient, 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 étaient <rire> meilleurs. Donc euh, l'image du Muscadet s'est considérablement améliorée depuis déjà des années, donc euh, nous sommes aujourd'hui en train de retrouver un cadastre napoléonien, ce qui fait que la superficie du vignoble du Muscadet est passée de 8000 hectares à 13000 hectares et puis est revenue aujourd'hui à 8000 hectares, donc aujourd'hui... Depuis quelques années déjà, on produit les meilleurs muscadets sur les meilleurs terroirs du vignoble. Un rappel peut-être,
1: Joël, du cépage et également du potentiel de vieillissement d'un grand muscadet.
2: Le cépage du muscadet, le cépage melon B pour blanc, par déformation, on a dit toujours le melon de Bourgogne, puisqu'il nous est venu de la région de Bourgogne en 1635, il y a un petit peu d'années donc. 1635. 1635. 1635. Alors. Grand potentiel de garde depuis 1635. Ça a un peu bougé, pas quand sûr même. quand même, c'est un petit peu bougé. Mais on se rappelle tous des millésimes mythiques de 1947 qui sont toujours extraordinaires quand on peut on encore peut en encore
1: trouver. déguster un Muscadet de 1947.
2: Joel. Ça devient difficile d'en trouver, mais quand on en trouve, c'est extraordinaire. Par contre, on trouve toujours encore des 1976 à déguster chez les vignerons.
1: Combien ça vaut une bouteille de, de Muscadet 1976
2: C'est le meilleur rapport prix plaisir des vins au monde. On va y aller carrément une bouteille de muscadet millésimé on va trouver ça aux alentours des 45-50 euros ça c'est va
1: incroyable les c'est les enjeux de le, le tourisme dans votre région de production de votre
2: vignoble aussi personnellement c'est une cr- très grande région d'accueil touristique avec les châteaux de la Loire entre autres et puis tu l'as rappelé tout à l'heure avec l'océan qui est pas très loin, Pornic entre autres euh, on est sur une région qui accueille énormément de touristes c'est la quatrième région en destination touristique
1: ah, quand même quoi. Alors, vous êtes président de vin sociétés depuis 2012, un mot sur l'historique de, de la structure et l'émission.
2: L'historique, cette structure a été créée un petit peu en réponse à ce qu'il s'est passé en 1991, donc la loi 20 créée à l'intérieur de la loi de santé, qui a mené une restriction de possibilité de communiquer pour notre filière en France. Derrière donc l'émission de Vin et Société, on, on dit toujours que l'on fonctionne sur deux jambes, les droits, les devoirs de la filière. Une partie qui va concerner tout le discours autour de la consommation responsable, de l'éducation, de tout ce qui est consommation euh, également de, lors des fêtes viticoles responsables, dans les caveaux de dégustation et dans les fêtes organisées par la filière vitivinicole. Et puis également tout ce qui va concerner les droits de la filière, à savoir la la possibilité de pouvoir communiquer de notre, euh, sur, sur nos appellations, sur nos vins.
1: Et les membres, vous avez, il y a combien, ça, ça marche, comment Il y a une décotisation, il y a différentes catégories d'adhérents
2: il y a 28 membres répartis un petit peu partout en France, toutes les interprofessions qui sont situées donc dans les régions viticoles, 22 départements sont, sont viticoles en France, et puis également toutes les structures viticoles nationales qui vont représenter aussi bien la famille négoce que la famille production.
1: Aujourd'hui, les grands chantiers de 20 sociétés, euh, Joël, quels sont-ils et quels seront-ils
2: on a actuellement un discours qui a beaucoup évolué depuis les dernières élections, il y a un peu plus d'un an, maintenant, avec un président de la République qui est appelé à la révolution de la prévention. On a aujourd'hui un gouvernement qui a demandé à notre filière viticole de s'engager encore un peu plus dans la prévention. Et nous, on souhaite le faire à l'intérieur également avec de l'éducation. Oui, et
1: les politiques aujourd'hui, ils soutiennent Ils aiment le vin français ou pas, selon vous
2: alors les politiques en région, dans les régions viticoles, oui, ils ont toujours soutenu la filière viticole. Oui, ils n'ont
1: pas le choix parce qu'il faut bien être des électeurs.
2: Hein. Il faut des électeurs. Effectivement, après, c'est le bon sens aujourd'hui qui prime. Euh, on regarde ce qui se passe dans les autres pays, principalement en Europe. Les politiques le regardent également. Et ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne en Europe, c'est tous les pays qui ont mis en avant l'éducation et la prévention. L'Italie et l'Espagne, pour ne parler que d'eux, par exemple. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est l'interdit et la restriction. Ce qui se passe, entre autres, dans les pays d'Europe du Nord, où il y a un fort taux d'alcoolo-dépendant. Donc, nos politiques sont intelligents. Ils regardent ce que pensent les Français, ce que pensent les et ce qui va bien aujourd'hui aux Français, va bien aux vignerons, c'est l'idée d'une consommation responsable, plaisir et de partage.
1: Et le vin français va bien et continuera bien longtemps
2: Le vin français va bien en termes de production. On a toujours des aléas climatiques qui viennent nous embêter de, de façon assez récurrente. On en a eu de, de très gros épisodes en 2016 et 2017. Pour l'instant, nous sommes au mois de mai, euh, le vignoble français se porte bien au regard de, euh, au regard de la météo, donc, euh, donc tout va bien, et puis on a toujours des images très emblématiques. Pour le monde, euh, la France c'est le vin, et le vin c'est la France. Mm-hmm.
1: Donc on est optimiste, et le millésime 2018, là, parole de vigneron, il sera bon comme chaque
2: année Alors parole de vigneron, un vigneron aime bien attendre quand même. <rire> il faut attendre qu'il soit dans les cuves, et qu'il soit récolté pour savoir ce qu'il va en être, mais oui Parole de Vigneron, il sera bon comme chacun. Merci
1: beaucoup Joël Forgeau, le, le président de Vins et Société. Votre domaine, comment il s'appelle d'ailleurs C'est
2: Le domaine, Florence et Joël Forgeau.
1: Merci beaucoup Joël Forgeau, le président de Vin et Société. Une vidéo au studio radio retrouve Hélène Piau, journaliste au magazine Régal, pour une petite chope de bière, mais avec modération Hélène quand même. Hein
3: alors, avec modération, mais, euh, mais avec acidité également, acidulée, devrais-je dire. Euh, puisque les nouveautés en matière de bière cet été, c'est une percée incroyable de l'acidité. Euh, alors la bière habituellement on imagine plutôt l'amertume même la rondeur oui. la douceur euh, alors là je sais pas si c'est la montée des températures le mondial de foot euh, voilà ce qui les a tous pris mais c'est vraiment euh, marquant alors ce sera très intéressant de voir si le mouvement perdure à l'automne mmh. euh, ou pas mais enfin pour le moment on Et est il y, y a des modes de en fait dans la bière c'est ça absolument euh, alors on va commencer par retracer un peu le, 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 le milieu de la bière en ce moment parce que ça évolue tellement vite la France est passée euh, de, d'une trentaine de brasseries il y a 30 ans à 70 il y a 10 ans et on en est à 1250 comme un jour vous avez
0: la bière claire ou pas c'est Oui. Extraordinaire. oui. Et vous, moi, moi j'adore la bière je viens d'une famille brassicole mais je reste très attaché à la bière. Oui ah, c'est vrai.
3: Et alors rien qu'en Ile-de-France c'est une tendance incroyablement marquée il y avait 4 brasseries en 2008 il y en a 52 aujourd'hui oh. euh, souvent des toutes petites entreprises hein, des brasseries de, de moins de 10 salariés qui représentent 94% des entreprises du secteur donc euh, c'est, c'est vraiment euh, des, des gens qui, qui, qui se lancent comme ça souvent en parallèle d'un autre métier c'est vraiment un milieu intéressant euh, qui brasse souvent au moins de 10 000 hectolitres par an, voire moins de 1 000. Euh, et ça inquiète les, les gros du secteur parce que la bière artisanale a comme ça réussi à grignoter 5% de parts de marché euh, en quelques années dans un au secteur. Au niveau national Au niveau national. C'est énorme. Hein, ouais. C'est énorme. C'est ça, on ne ouais. se rend pas compte du bon 5%, ouais. mais à, à l'échelle de ce qui se boit dans ce pays, c'est vraiment énorme. Pourquoi bah Parce qu'on est en plein dans l'air du temps, le développement durable, la production locale, les circuits courts et surtout, ce qui ne peut que nous plaire ici à Invino, une consommation ah, bien sûr. sûr consommer moins et consommer mieux. C'est beau, ça. Et, euh, et, 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 et du coup, vraiment, ce que je trouve intéressant dans la bière en France aujourd'hui, c'est qu'avec ces phénomènes, elle touche tout le monde. Elle n'est plus réservée euh, ni aux fans de foot qui vont s'agglutiner devant les écrans de la Coupe du Monde, ni à une qu'est-ce élite... Qu'est-ce que vous avez contre
1: le foot, là, Hélène hein D- Le rugby, oui, mais le foot aussi, non J-
3: J'avoue, euh, je suis aussi plus rugby que foot.
4: Bon,
1: ça va. Vous que vous détestez le foot. C'est vous, clair
0: Franchement, le foot,
1: oui.
4: Ok sur glace plutôt. Ok sur ouais, glace, oui. Surtout en juillet, ça
1: cartonne, ça c'est... Ouais,
4: on est
3: au frais, c'est très bien. Et puis moi, je ne peux pas dire que je déteste le foot, mais le rugby quand même. Enfin, ah, bon, bref, quitte, c'est pas, bon, c'est pas bon, le problème. D'accord, ça va. Euh, donc, c'est plus réservé ni aux fans de, allez, on va dire sport, euh, ni sport à, une élite, sport à une élite bobo qui se fait plaisir en s'autoproclamant brasseur parce qu'elle a acheté un kit de 3 litres chez Nature et Découverte et qu'elle a transformé son, <rire> son lavabo en brassin. On est content, on se brosse les dents, moi bon, je ne sais pas, aux toilettes, c'est sympa. <rire> bref, euh, donc oui, on va trouver cet été des packs de croix et de Heineken aux alentours des écrans télé et on entendra à l'autre côté du spectre des geeks dissertés sur les mérites comparés du houblon citrus par rapport aux cascades mais enfin bon, heureusement maintenant il y a plusieurs tribus entre les deux et euh, plus sérieusement, la meilleure preuve que vraiment ça se démocratise et partout c'est euh, que Lidl fait sa deuxième foire aux bières françaises. Cet été, très bientôt, ça commence le 6 juin. Et je trouve que c'est vraiment à signaler parce que euh, enfin, ça, ça prouve que... Enfin, des Lidl il y en a dans toute la France. Bien sûr. Euh, ça a une image de magasin pas cher. Or, ils sont quand même allés chercher des brasseries très sympas. J'ai repéré notamment une Trois Chariots. Euh, donc ça, c'est la brasserie ça de basée en nom. Normandie. C'est oui. le nom de la bière qui s'appelle Trois chariots. chariots. C'est une blonde IPA. Et elle a, je trouve effectivement à la dégustation, ce niveau d'acidité qu'on retrouve un peu partout cet été. Ça coûte 1,89€ chez Lidl à bon, partir va, du 6 juin. Cher,
0: hein. mais ouais, ils, ils écrasent un peu les prix. Comment est-ce que le gars il gagne sa vie avec ça
3: C'est encore un autre ah, sujet. Ouais, bon, ouais, ouais, d'autant mais, plus que ouais. je vais vous faire râler... Euh, il y a même des bières, euh, notamment par exemple la brasserie Saint-Paterne en Bretagne, qui propose des bières à partir de 0,99€. D'accord. Donc là, vous n'allez pas être content du pas, tout, David. Pas
0: du tout, d'accord.
3: Et, et peut-être que vous n'avez pas tort, mais aujourd'hui, je ne parle pas économie. Donc voilà. Donc, enfin, pour dire que la bière maintenant, ça touche vraiment tous les milieux. Euh, alors après, bon, ça peut continuer à toucher des tribus aussi, hein. la tribu des Parisiens, par exemple. Vous, vous savez à quoi on les reconnaît Ils, bah, se ils pensent... écoutent
1: une vidéo sur une radio sur 99.9. Déjà. Entre autres,
3: et puis ils se pensent plus cool que tout le monde. Alors que souvent ils, 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 ils ont, ont des, des barbes et, et
0: des tatouages. Hein
3: oui, oh, ils, ont, ils, ont, ils ont plein, plein de choses, effectivement. Euh, enfin, les, les filles ont moins de barbe, j'ai remarqué, quand même. Ben c'est vrai, c'est euh, curieux, ça. Voilà, euh, en attendant, ils vont avoir leur festival, là aussi, dans les jours qui viennent, la Paris Beer Week, qui, qui commence le 1er juin. Euh, c'est la cinquième édition de ce festival, a, qui, qui comprend plus de 200 événements en Ile-de-France. Euh, donc, c'est... Euh, Essentiellement bien sûr des bières franciliennes Avec un ou deux invités extérieurs Parce que c'est quand même plus sympa euh, Maintenant il y a quand même 10 000 visiteurs uniques Attendus sur sur 10 jours Donc là, là on a vraiment un gros 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 événement et euh, c'est
1: gratuit C'est payant pour l'entrée
3: Alors, ça dépend des endroits, parce que comme c'est un festival, j'ai l'air de me moquer comme ça, mais en fait, c'est une grosse réussite hein, et, et une très grosse organisation. Ça a lieu dans plein d'endroits différents. Ah oui. Et c'est un collectif de bénévoles qui l'anime. Donc, euh, l'idée, c'est euh, une, une, une énergie générale, mais après, vous allez dans un bar, dans un truc, voilà. Et
1: pour terminer, la, la bière à ne pas louper cet été ou, euh, ou demain matin
3: Alors, je vais vous faire râler encore plus. C'est la dernière Tourtel Morito ah, <rire> bon, ça. Non, c'est, c'est juste parce que c'est rigolo que je trouve que même, même Tourtel s'est mis à l'acidité voilà, avec une bière euh, Morito.
1: Merci beaucoup L'Enpio, merci également vous Claire Brachet, Joël Forgeau et puis David Cobol, le fan de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino, on se retrouve demain, n'oubliez pas demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée nous serons au restaurant vin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine on parlera du nouveau le livre, dernier livre de Pierre Guilly, il est excellent, de l'appellation Pique Saint-Loup. Nous irons dans le Bordelais, notamment à la rencontre du château de Parenchère. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.